1: Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier spricht wieder Silvia Zulkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Ich freue mich sehr, heute die Tanja Daman-Gött bei mir im Studio zu haben. Hallo, Tanja. Hallo, liebe Silvia. Tanja, du bist Inhaberin der Purchasing Partner, bist Verhandlungsexpertin und auch noch ähm, ehemalige Teamleiterin bei einem Automobilkonzern international bei General Motors zuständig für den Einkauf und warst auch noch Führungskraft. Und deine ganze Erfahrung hast du ja jetzt zusammengepackt, indem du Teams in der Automobilindustrie trainierst und sagst, der Gewinn ist, im Einkauf zu erzielen, aber meine Vision ist, das Ganze mit Menschlichkeit zu verbinden, sodass sowohl die Verhandlungspartner auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite eine Win-Win-Situation erleben dürfen. Ist das so richtig übersetzt? Das ist richtig übersetzt und das
0: spricht mir auch gerade ganz, ganz doll aus dem Herzen, mhm. wie du das sagst, wie du das wiedergibst. Ähm, ja, ich habe sehr viele Jahre im Einkauf gearbeitet, in der Automobilindustrie, auch als Führungskraft. Und es ging immer ganz, ganz stark um die Themen Savings. Also Savings sind die Einsparungen. Und für mich war das immer kurzfristig gedacht. Mhm. Also gerade auch in der Automobilindustrie und in den Verhandlungen. Wir treffen uns ja immer zweimal. Mhm. Das heißt, ich kann zwar am Anfang einen ganz tollen Gewinn erzielt haben für, die, für das Unternehmen. Aber sobald ich meinen Verhandlungspartner das zweite Mal treffe... Und wenn ich da ein bisschen was die Persönlichkeit und die Menschlichkeit angeht übers Ziel hinausgeschossen habe, das ist so der, der sogenannte Hot Button, der dann gedrückt wird. Und wir werden das als Einkäufer dann letztendlich bezahlen. Also mhm. da mhm. ist es ganz wichtig, meiner Meinung nach, den Menschen nicht aus dem Augen zu lassen. Im Einkauf liegt der Gewinn, ja. aber der Gewinn wird vom Menschen gemacht. Auf mhm. beiden Seiten, auf der
1: Vertriebsseite genauso wie auf der Einkaufsseite. Okay, für mich hat das sehr viel mit Nachhaltigkeit und langfristigen Kundenbeziehungen zu tun beziehungsweise mit langfristigen Geschäftsbeziehungen, weil wenn so ein... Produkt dann auf der Straße ist, letztendlich sind es dann die Autos, die auf der Straße sind und wenn dann so ein Zulieferer zu sehr quasi gelitten hat unter den Einkaufspreisen, dann ist es ja nicht das erste Mal schon passiert, dass ein OEM so ein Zulieferer auch retten muss. Hm?
0: Ja, das ist richtig und
1: ähm, gerade auch
0: ganz aktuell in der äh, Presse sind ja ganz, ganz viele äh, Rückrufaktionen, die wir haben, die ja dann am Ende auch wieder äh, in das in die Richtung Sicherheit gehen von mhm. den Menschen, die die Fahrzeuge dann ja letztendlich kaufen und auf der Straße ähm, benutzen wollen, also querbeet durch alle OEM, durch alle Automobilhersteller haben wir gerade die Situation. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mit meinem Zulieferer partnerschaftlich umgehe, dann bekomme ich auch eine vernünftige Qualität geliefert, dann bekomme ich die neueste Technologie und eben nicht das, was wirklich ganz runtergebrochen ist auf den, auf den günstigsten äh, Preis. Also in der, in der äh, Automobilbranche ist es ein, ein ganz, ganz schlimmes Thema, was dir als Einkäufer passieren kann, dass du einen Bandstillstand hast. Mm. Und das sind dann auch die Momente, wo du erfährst, habe ich einen guten Draht zu meinem äh, Zulieferer, hilft er mir in dieser Situation oder lässt er mich in dieser Situation hängen? Also die ausgepresste Zitrone.
1: Hat die ähm, noch Kraft quasi? Genau. Hat die noch
0: Kraft oder hat sie eben, hat sie eben keine Kraft? Und es das ist das, das ganze Bild, das gesamte Bild, das wir, das wir sehen sollten. Und ähm, es gibt natürlich ganz viel die Zahlen, Daten, Fakten getriebenen Menschen auch im, im Einkauf. Ähm, die da auch ein bisschen über ihren Schatten springen müssen, um eben
1: auch eine Beziehung aufbauen zu können mit, mit ihrem äh, okay. Lieferanten. Okay. Sag mal, ich meine, man kommt ja nicht automatisch zu so einem Thema. Welche Idee, welcher Traum stand denn dahinter, dass du sagst, das mache ich jetzt als Selbstständige, das mache ich jetzt mit Purchasing-Partner und das Thema bringe ich in die Welt?
0: Mhm.
1: Viel eigene Erfahrungen und auch viel eigenes Leid irgendwo okay. in der mhm.
0: Vergangenheit. In der Vergangenheit auch als Festangestellte. Im, Im Einkauf steht man immer so ein bisschen auch im Schatten des eigenen Vertriebs, in der, im eigenen Unternehmen. Ich höre ganz oft in meinen Seminaren, dass die Teilnehmer sagen, ja, wir sind immer dran schuld. Wir im Einkauf sind immer an allem schuld und ich finde es schade, dass äh, im Einkauf nicht gesehen wird oder dass viele Einkäuferinnen und Einkäufer nicht sehen, dass sie Manager sind in ihrer Commodity. Mhm. Dass sie für die Warengruppe verantwortlich sind, wie ein Manager, wie ein Geschäftsführer in einem, in einem kleinen Unternehmen. Diese Warengruppe von A bis Z, die Verantwortung haben, äh, haben die Kolleginnen und die Kollegen. Und das ist das, was ich vermitteln möchte. Diese Großartigkeit mhm.
1: im Einkauf mhm. und auch diese Vielfältigkeit im Einkauf. Okay, da sind wir ja schon wieder eigentlich bei der Persönlichkeit. Richtig. Und du sagst da ja eigentlich auch letztendlich nichts anderes wie ich. Die kleinste Kanzel für Erfolg sind wir immer selber. Ja, genau. Nun ähm, bist du ja auch zertifizierter Askotum-Coach und hast dich ja auch noch zum Coach ausbilden lassen. Ähm, was hat dich denn dazu bewogen zu sagen, diese Kompetenz nehme ich jetzt noch Dazu, weil eigentlich als Verhandlungsexpertin hätte ich das nicht unbedingt gebraucht. Das ist
0: richtig, als Verhandlungsexpertin hätte ich es nicht unbedingt gebraucht. Ähm, die, die Themen aus der Literatur für die Verhandlungstrainings, die sind da. Aber da kommen wir genau zu dem Punkt, der, der mir am Herzen liegt. Das ist die Verhandlung mit Persönlichkeit. Mhm. Und Persönlichkeit hat eben sehr, sehr viel mit der Verhandlungsführerin und dem Verhandlungsführer zu tun. Und da ist es wichtig, erstmal zu erkennen, was sind denn meine eigenen Werte, was meine eigene Motivation und ähm, was sind auch äh, meine Bedürfnisse, um mich auch auf den anderen in der Verhandlung einstellen zu können. Und da ist natürlich die
1: Coaching-Ausbildung eine wunderbare Grundlage gewesen. Das kann ich gut verstehen. Gab es eigentlich ein Schlüsselerlebnis auf dem Weg zum Erfolg für dich, wo du gesagt hast, jetzt habe ich so ja, das Peter-Prinzip gefunden oder eben den Schlüssel für meinen Erfolg. Ähm,
0: ich ähm, bin ja auch viel international unterwegs in meinen, äh, in meinen Verhandlungstrainings, wo ich für OEMs arbeite und auch für Automobilzulieferer und ähm, war jetzt vor ein paar Wochen auch in den USA gewesen mhm. und habe da ganz wunderbare Menschen kennengelernt. Und was mir sehr, sehr viel Motivation, Kraft gibt, ist, wenn ich von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt bekomme, wir haben schon so viele Trainings im Bereich Verhandlungen gehabt, aber sie wären das erste Mal mit ähm, dem Gefühl auch rausgegangen, ich kann es sofort umsetzen am nächsten Tag an meinem Arbeitsplatz. Ich habe genau, mein Thema wurde behandelt, es war keine Theorie, es war praktisch und ähm, ich habe auch mich als Mensch, also die Teilnehmer sagen das über sich, mich als Mensch kennengelernt. Was ist dein Geheimnis, Tanja? <lacht> mein Geheimnis ist, ähm, ja, ist auch die Liebe zum
1: Menschen irgendwo. Oh, das ist wirklich ja. schön. Du hast mir vorher gerade erzählt, dass du ähm, aufgrund deiner Erfahrung und Expertise dieses Thema vielleicht auch in andere Bereiche übertragen willst. Was treibt dich denn da an zu sagen, Mensch, das, was ich da tue und kann, ist auch noch für andere geeignet? Ja, ähm, ja für mich ist das Thema Verhandlung
0: schon ziemlich selbstverständlich. Mhm. Also ich mache das schon seit sehr, sehr vielen Jahren und habe auch im Bereich meiner eigenen Coaching-Ausbildung und auch in meiner Trainerausbildung äh, festgestellt, dass eben auch meine Kolleginnen und Kollegen viele Verhandlungen führen müssen in ihrem täglichen Business. Das sind Expertinnen und Experten auch in ihrem Fachbereich, aber letztendlich wollen die natürlich auch ihr Geld und ihren Wert am Markt erzielen. Und ich habe ähm, jetzt gerade über die Purchasing Partner Akademie, die ich vor kurzem ganz stolz eröffnen konnte, ähm, auch äh, ein Training mit aufgenommen. Das heißt, das bin ich wert, wie ich meine Dienstleistung erfolgreich verkaufe. Und es ist auch eine ganz wunderbare Zielgruppe, Trainerinnen und Coaches äh, in einem Verhandlungstraining zu haben, mit ganz anderen Themen wieder, äh, wie die Kolleginnen und Kollegen im Automobilbereich, mhm. aber auch eine, ein, eine ganz wunderbare äh, Zielgruppe. Mhm. Was eint die? Was die eint? Ja. oder gibt es da überhaupt irgendwas, was sie einen könnten? Die, die zwei Zielgruppen mhm. ähm, aus dem Automobilbereich und aus dem äh, Trainer-Coach-Bereich
1: ist die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, das sind wir wieder, gell? Ja, genau. <lacht> da frage ich dich dann gleich, was sind denn deine persönlichen drei Erfolgsfaktoren, Tanja? Meine persönlichen Erfolgsfaktoren sind
0: ähm, ganz viel Liebe zum Menschen,
1: mhm.
0: ähm, der Wunsch, meine Erfahrung zu teilen, positive wie auch negative Erfahrungen zu teilen ähm, und
1: eine ganz große Portion Spaß an dem, was ich mache. Oh, wunderbar, das ist wirklich sehr schön. Gibt es ein Motto, was dein Leben beschreibt, Tanja? Ich habe jetzt für mich ganz
0: neu auch ein Motto entdeckt, das heißt, äh, wenn es einfach nicht geht, geht es einfach nicht.
1: Das ist ganz wunderbar. <lacht> Ja, das erinnert mich jetzt gerade an den Spruch, alles ist schwer, bevor es leicht ist. So okay. ist das. Okay. Uh -huh. ähm, jetzt mal Richtung Ende gedacht. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Fehler, die Menschen und Unternehmen bei der Verfolgung ihrer Visionen und Ziele machen? Kommunikation. Ich glaube, es ist ein ganz... Ähm
0: äh, großer Irrglaube, dass wenn ich eine Vision ans schwarze Brett hänge, dass dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch direkt umsetzen können in ihre eigenen Strategien und Ziele. Ähm, eine Vision muss, muss gelebt werden. Eine Vision äh, ist Text, ist aber auch Leben. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass in den Unternehmen, ähm, die Vision eben nicht so etwas Starres ist, sondern ja, dass, dass da auch, ähm, wie in den Verhandlungen, ähm, der Mensch
1: abgeholt wird. Papier ist Lebst, Erlebst du auch Unternehmen, wo es lebendige Visionen gibt?
0: Ähm, lebendige Visionen? Ja, so wie du dir es vorstellst? Ja, ich, ich sehe es ähm, eigentlich eher bei äh, Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich arbeiten wie ich. Also die auch als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer unterwegs sind, die, die sagen, ich habe meine Expertise auf einem bestimmten Gebiet, ich habe meine, meine Vorstellung, meine Vision und, und sage dann, ich möchte genau dorthin gehen und äh, ja, auch in der Coaching-Ausbildung habe ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die Jetzt anfangen, ihre Vision zu leben. Und das ist sehr schön. Ja, das
1: gibt es. Es gibt
0: Menschen, die das machen. Oh
1: ja, Aber bin ich natürlich überzeugt, das ist ja, ja auch mein Thema. Was glaubst du, was Unternehmen noch brauchen, damit sie überhaupt diesen Wert einer Vision erkennen? Sie brauchen Menschen wie uns, die das vorleben. Okay, schön. Was ist es eigentlich, was in Deinen Augen in Zukunft wichtig wird?
0: In Zukunft wird, ähm, wird es wichtig sein, dass wir auch, wenn wir unsere Visionen vor Augen haben, dass wir die auch umsetzen. Ja? Also auch, ich weiß nicht, mir ist eben gerade die, dieser Satz in, in den Kopf gekommen, den du mal zu mir gesagt hast, liebe Silvia, die Vision nach der Vision.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ja, mehr möchte ich gar nicht sagen, sondern ich möchte dich da zitieren und sagen,
1: es äh, ist wichtig, eine Vision nach der Vision zu haben. Okay. Dass es quasi niemals aufhört, spannend zu bleiben und äh, dass die Musik in uns wach bleibt. Richtig. Mhm. Genau. Schön. Ja, ganz zum Schluss stelle ich meinen äh, Interviewpartnern immer ganz gern eine Frage und die möchte ich dir jetzt auch stellen und das heißt, welche drei Zukunftstipps hast du denn für meine Hörer? Ähm, Wenn sie an ja, ihrer Vision arbeiten. An ihrer ne? Vision arbeiten. Um sie lebendig werden zu lassen, das habe ich jetzt vergessen ja. dazu zu sagen. Ja. <lacht> ja,
0: das mag gar nicht. Ich bin schon am Denken, ich bin schon am, äh, am Sprudeln. Die Vision teilen Okay. Ja, also mit, mit Menschen, die einen lieben, die Vision teilen ähm, und dennoch weiterzugehen, auch wenn es Menschen gibt, die erstmal gar nicht so genau verstehen, was macht die da jetzt. Mhm. Also auch an, an die Vision zu glauben. An heißt die Vision das? zu glauben, mhm. weiterhin umsetzen. Und dann, wenn man angekommen ist, dieses wunderbare Gefühl, diesen wunderbaren Moment auch ganz bewusst erleben. Okay. Und einmal ganz schön zu strahlen in diesem Moment.
1: Und das heißt einfach wahrnehmen, dass ich ja. wieder ein Stück vorwärts gekommen so bin. Wahrnehmen, ja. dass ich Erfolge feiern darf und die möglicherweise auch feiern. Genau, richtig. Wunderbar. Liebe Tanja, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir im Studio warst. Meine Damen und Herren, das war wieder eine dieser Podcasts. Von Visionäre Inspirieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre Inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interview-Serie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre Inspirieren.